0: da sua oração. Aleluia! Vamos lá, hoje eu quero levá-los a Provérbios, capítulo 1, versículo 10. É um texto que vocês vão se lembrar dele. Eu fiz há bem pouco tempo atrás, não foi em março, né, quando nós entramos na rede. Eu comecei com essa série falando sobre Provérbios em gotas. E esse foi um dos versículos que, que sobre os quais nós pensamos. E eu queria é, voltar a falar sobre ele, Nessa manhã, Provérbios capítulo 1, versículo 10, onde o texto sagrado diz assim: Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Essa versão que está na tela é diferente da minha, não é? Então, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas se Bom, esse texto, ele, na minha concepção, alude, faz alusão a um, a um assunto, a um tema muito importante para esse dia que a gente vive hoje, nesse momento. Sobre o que esse texto fala? Sobre caráter, sobre personalidade. É isso, pastor, é sobre isso que o texto está falando. Se os pecadores te quiserem seduzir não com cintas, isso tem a ver com caráter, com personalidade? Sim, tem a ver com caráter. Por que tem a ver com caráter? Porque a palavra seduzir, segundo o dicionário, é tirar do bom caminho. Seduzir é corromper. Seduzir é deformar. Seduzir é estragar. É porque hoje a gente usa muita palavra sedução com conotações sexuais. Ih, aquela mulher está seduzindo aquele homem, aquele homem está seduzindo aquela mulher. E a gente sempre usa a palavra sedução para a questão sexual. Não, mas a palavra sedução está para além dela. A palavra sedução é tirar do bom caminho. Então, se a gente fosse usar a literalidade do versículo, é, filho meu, se os pecadores quiserem te tirar do bom caminho, se os pecadores quiserem te deformar, se os pecadores quiserem te corromper, o conselho é não consintas. Se quiserem deformar a tua personalidade, se quiserem deformar o teu caráter, não consintas. Portanto, a proposta do texto de provérbios que nós acabamos de ler essa manhã, é mantenha-te íntegro. Não consintas, é mantenha-te íntegro. Não se corrompa. Isso parece fácil, né, irmão? Mas não é. E por que, que não é? Porque o poder de sedução dessa época tem sido quase irresistível. Quase. Quase. É impressionante como que aquele que vem seduzir e que a palavra diz usa os pecadores, como que a sua metodologia para gerar corrupção ela vai se, se, é, se, se moldando à medida que as gerações vão passando. Como que o, o, a, a metodologia é mudada à medida que as gerações... Vão se sucedendo. E aquele que usa pecadores para corromper, ele vai se adaptando ao tempo e ele vai se tornando especialista em sedução, ele vai se tornando especialista em corrupção. Eu me lembro, há alguns anos atrás, eu, eu numa fala, é, pensaram uma frase, naquela frase eu dizia, assim, para mudar, é preciso... De muita coragem, sim, para mudar precisa-se de muita coragem, porém, maior coragem é preciso num tempo de tantas e velozes transformações para continuar sendo quem se é, um homem de Deus. Então, para mudar é preciso ter muita coragem, mas maior coragem a gente precisa para continuar sendo quem é, alguém incorruptível. um homem de Deus. Então, no mundo onde parece todos estão mudando, no mundo ó, onde parece todos estão se deformando, não mudar, permanecer quem você é em Deus, é um desafio, irmão. Um desafio. Bom, hoje nós vivemos num tempo onde ninguém mais ouve, mas nós que... É, fomos feitos boca no corpo de Cristo a gente continua falando. Na minha concepção, e eu vou, acho que eu vou falar até morrer, né? Deus me fez é, ministro da palavra, então acho que eu vou pregar a palavra até eu morrer. Ah, mas o que o Espírito Santo me tirou nesse tempo foi a ilusão de ser ouvido. Então eu sou daqueles semeadores que semeiam sem esperar colher absolutamente nada daqueles para quem eu semeio. Essa ilusão eu não tenho. E isso não quer dizer eu não colho, é pelo pelo contrário, eu acho que eu sou um, um dos mais... É, é, como é que eu diria? É, mais me faltou a palavra. Eu sou um semeador que tem sido tratado por Deus com muita distinção quando o assunto é colheita, quando o assunto é influência sobre pessoas, sobre famílias, sobre ministérios, sobre o meu tempo. Então a, a a minha colheita tem sido para além do que eu já pudesse imaginar na minha juventude. Mas eu não tenho a ilusão de colher absolutamente nada. Eu só cumpro a missão de continuar falando. E nesse tempo de profundas e, 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 e velozes mudanças, deformações, que, que são tão claras aos nossos olhos tão claras aos nossos olhos a falar para quem foi deformado. É quase que lançar pérolas aos porcos, porque hoje ninguém mais admite tal deformação. Ontem nós vivemos um, uma experiência muito engraçada, né? Doida, mas engraçada. Eu estava com o André, o André está aqui do meu lado, e a gente foi almoçar com as filhas num determinado lugar. Aí eu estou no carro aqui na minha mão, né? Não sei se vocês sabem. É, no Brasil a gente anda sempre na direita, né? Quem vai, vai na direita, quem volta, volta na direita, né? Assim, pois é. É, qualquer retardado sabe disso. Então, nós estamos aqui na nossa mão. Tem uma rua que sai aqui eu, do lado. Aí saiu um carro na nossa frente e esse carro parou aqui porque ele queria entrar numa vaga que estava aqui. Aqui, eu, tá aqui. Aí a mulher sai atrás desse carro, só que ela não imaginava que esse carro ia parar para entrar no estacionamento. Aí o que ela faz? Ela fecha o trânsito. Aí esse cara parou para estacionar aqui com essa mulher atrás, então quem vinha de lá não podia passar. E quem ia daqui para lá não podia passar, porque a mulher fechou a, a pista. Aí começou a buzinação, né? Bi, 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 bi. Aí ninguém se mexia, nem o cara daqui, nem a mulher da frente. Aí eu abri o vidro, aí eu olhei para o cara do lado. Pô, moço, eu estou querendo entrar aqui, mas a mulher encostou atrás de mim aí. Aí eu botei aqui e disse senhora, será que a senhora pode voltar para o seu lugar, para a senhora destravar o trânsito? É só a senhora dar uma rezinha aí. Aí ela não saiu do lugar, não queria sair do lugar. Aí o cara é, andou um pouquinho para frente, ela andou um pouquinho para frente com a atravessada, aí nós tivemos que fazer por isso aqui. Eu falei, senhora, a senhora está interrompendo o trânsito todo. Ela falou assim: o senhor podia ser mais. É, um pouquinho mais gentil. Ou seja, esperar mais um pouco até que o carro da frente saia e eu passe. E ela só precisava dar uma resinha, né? Aí tinha um monte de gente do lado. Quando ela falou assim, pô, o senhor podia ser mais gentil e esperar mais um pouco. O pessoal começou a rir, né? Quá, 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 quá. Aí eu falei assim, meu Deus, a senhora é doida, não é possível, cara. Aí o pessoal começou a rir dela. Aí eu falei, meu Deus, ninguém mais admite o seu erro. Eu atravessei na contramão, eu parei o trânsito. A gente disse, olha, a senhora está atrapalhando o trânsito. E ela ainda acha que eu tinha que ser mais gentil para esperar um pouco mais uh, ela atrapalhando o trânsito. Era só falar assim, pô, senhor, desculpe aí, eu, eu pô, não, não sabia que ele ia passar, eu dei mole, pô, desculpa aí, não, eu, o senhor que está errado, bem dizer. falei, meu Deus, nós vivemos um tempo em que nós estamos tão estragados, estamos tão deformados, e a prova dessa, dessa deformação é que a gente não reconhece mais os nossos erros, o quanto que a gente está estragado. Nós estamos hoje é, num, num tempo de eleição e um sem número de gente é, querendo que eu fale sobre política. E você sabe que eu não falo sobre política porque não adianta falar sobre política, porque ninguém ouve sobre política. Então eu não gasto o meu tempo falando sobre política, porque para um tempo é, polarizado como esse, ideologizado como esse, não adianta você falar para os crentes de esquerda a tua visão porque eles não ouvem. Não adianta você falar para os crentes de direita a tua visão porque eles não ouvem. Eles perderam os ouvidos. Eles estão vivendo polarizados, eles estão no extremo. Então eu não gasto meu tempo falando sobre política. Quem quer ouvir sobre política não venha no púlpito do pastor Neil Barreto. Não venha na Igreja Batista Betânia porque nós não tratamos de assuntos que não vai edificar ninguém. Ah, o pastor tem obrigação... De, 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 de ensinar a sua igreja em quem vai votar. É, é o que você pensa. Eu não acredito que minhas ovelhas sejam retardadas e não saibam em quem votar. Eu não acredito que minhas ovelhas sejam bebezinhos existenciais que não saibam que o voto é consciente eu não creio que a minha membresia seja uma membresia retardada que não seja capaz, por si só, de saber em quem vai votar. Então, em vez de eu tocar num assunto que ninguém ouve e criar celeuma, eu prefiro acreditar na sua competência e acreditar que você vai votar em alguém com consciência, com alguém que não seja só o pipoqueiro da rua de quem você gosta, que não seja o, o, o açougueiro onde você compra carne mas que você vote pensando em alguém que seja capaz de administrar uma das maiores cidades do mundo, que é o Rio de Janeiro, e que tem produzido uma política corrupta que, que já prendeu cinco governadores e o sexto está na porta da cadeia. Então eu não posso votar num vereador que não tenha competência para verear, para administrar, para fiscalizar o prefeito, porque os nossos prefeitos também não são os melhores. A gente vai votar no menos ruim. Então não vou ficar falando de política, mesmo que você, esquerdista, diga "Não, pastor tem que falar, tem que falar o caramba, eu falo o que eu quiser, eu falo quando eu quiser e quando eu quiser. Porque se eu fosse fazer o que você acha que eu tenho que fazer, eu seria eu com a tua cabeça e eu não tenho nenhum interesse de ser eu com a tua cabeça. Eu estou satisfeito com a minha eu estou satisfeito com a minha história. tá? Eu estou satisfeito com a minha vida em Deus. Então eu não tenho que ser como você de esquerda nem como você de direita. Seja você o que você é, produza você na sua área o que você tem que produzir e na minha área produzo eu. E aqui eu produzo na palavra. Aqui eu produzo a mentalidade cristã segundo o que eu entendo do evangelho. Então eu não falo sobre política. Ah, eu não concordo, o problema é seu também. Não é? Então, a, a, aqui, quem tem a palavra sou eu, então prefiro pregar a palavra. Então, por que, que eu não falo, pastor? Porque nós vivemos num tempo onde a sedução, a corrupção, pegou a quase todos. No Brasil, corrupto não é só o governo, nós, o povo, também somos. Nós... É... Não respeitamos vaga de idoso, nós não respeitamos vaga de, 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 de cadeirante, nós furamos fila, nós avançamos sinal, nós estacionamos em cima da calçada, nós maltratamos os velhinhos, nós desonramos os que nos geraram, nós somos ingratos, nós somos mentirosos, nós aumentamos coisas, nós somos tendenciosos. Então, a, a sedução pegou a quase todo mundo. É... Disso que o texto está falando. Aí eu queria tecer com vocês algumas considerações sobre o tema sedução. Primeira consideração. A sedução é uma realidade comum a todos os filhos de Deus. O texto está dizendo, filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consinta. Então, quando o texto diz, se os pecadores te quiserem seduzir, não consigo. Se você tiver um tempo onde vão querer mudar a tua forma de pensar, a, 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 a mexer no teu senso de valores, ou tirar o reino de primeiro lugar e colocar o PSL, tirar o reino e colocar o PT, tirar o reino e colocar o MDB, tirar o reino e colocar o PSOL, não permita não, filho. Não permita não. A sedução é uma realidade. Está diante de mim, está diante de você, está diante de cada um de nós. Isso é óbvio por algumas razões. Primeiro, se sedução é tirar do bom caminho, logo, para ser seduzido, basta que você esteja no bom caminho. Para ser seduzido, para ser deformado, basta que você seja uma pessoa que, 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 que vive uma vida significativa, uma vida de influência positiva. Você que é aquele que não foi diluído no inconsciente coletivo de uma nação, de uma massa. Você que consegue viver a tua identidade cristã sem que ela seja confundida com aqueles com quem você convive, com aqueles com quem você labuta. Então, a sedução é tirar do bom caminho. Então, para que eu seja seduzido, basta que eu esteja lá. Então, por que tanta dificuldade entender as adversidades do caminho, gente. Pastor, mas é, é, é muita tribulação, pastor. A gente, a gente é tentado a perder a cabeça, pastor. A gente é tentado a, 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 a quebrar tudo, pastor. Meu Deus, por que tanta tentação? Por que tanta adversidade, pastor? Ah, porque você está sendo seduzido. E só está sendo seduzido, só estão tentando te tirar do bom caminho, porque você está andando no bom caminho. Pastor, por que tantos problemas? Será que, que eu estou em pecado, pastor? Não, pode ser exatamente porque você está vivendo uma vida de santidade. É porque você está no caminho da santidade que estão tentando te tirar daí. É porque você vive o caminho de santidade que você incomoda tanto. É porque você está vivendo em Deus que você incomoda tanto para aquele que vive sobre os valores do mundo que jaz no maligno. É como diz João 16, 33. O que, que João 16, 33 diz? Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Olha só. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Jesus está dizendo assim. Eu falo e você tem paz em mim, porque me ouviu. Então, chegaria um tempo em que você só encontraria a paz em Jesus de Nazaré. O restante do versículo. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então o texto está dizendo, no mundo que jaz no maligno, no mundo polarizado, no mundo ideologizado, no mundo que se relaciona por rede, portanto, uma relação imaginária, porque na rede ninguém é o que de fato é, no mundo onde a, a, as relações são de imagens e não de pessoas, você vai ter muita tribulação, muito aborrecimento, muita discussão, muita hipocrisia. E ele está dizendo, permaneça em mim, filho, porque em mim você vai ter paz. E é impressionante como é que... Esse é um tempo de tanta angústia, cara. Você, você que vive em rede... Vai lá ver as discussões, discussões, discussões. Aí você tem que ouvir assim, cara, eu não consigo ficar calado. Eu, eu, eu vou lá e falo mesmo. Pois é, não é porque você seja melhor do que todo mundo, não. É porque o teu ego talvez seja grande demais. Só que quando você xinga, ele vem, te xinga também. Aí você xinga a mãe dele, ele xinga a tua mãe também. Aí o outro que não tem nada a ver com isso, se mete também. Aí vocês não sabem que vocês todos estão se adoecendo. Você vai a cama onde tua mulher está deitada e você leva aquele cara que te xingou, aquele cara que te ofendeu, aquele cara que te ignorou, aquele cara que te tratou com indiferença, e você leva tudo isso para tua cama, dorme mal, acorda mal. Aí no outro dia, porque acordou mal, você está em briga de novo. Aí quem criou isso e, e foi, foi propositadamente, conseguiu adoecer os afetos de todo mundo, conseguiu deformar todo mundo, conseguiu seduzir todo mundo, conseguiu fazer a cultura da tribulação. E todo atribulado está tentando atribular a vida de alguém. Pessoas resolvidas não atribulam a vida de ninguém. Então, a, a realidade da sedução é, é comum a todos os filhos de Deus. E, e, e se sedução é tirado do bom caminho, ah, basta que você esteja lá no bom caminho para você ser seduzido. Mas a sedução, a corrupção do filho de Deus, é a razão da existência do nosso inimigo que veio para matar, roubar e destruir, conforme está escrito lá em João 10.10. 10. Claro que o texto faz alusão à religião, faz a alusão ao império, mas também faz alusão àquele que veio roubar, matar e destruir. Então, é, 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 eu e você, que somos filhos de Deus, andamos com um alvo no peito e um alvo nas costas. Alguém pensando em matar a gente, alguém pensando em destruir a gente, alguém pensando em roubar a gente, roubar a nossa alegria, a vida dele encontra sentido em tirar sentido da nossa vida. E quanta gente com a vida sem sentido e não consegue perceber, irmãos, que essa loucura sociológica que a gente vive hoje começou em 2018. Antes de 2018 ninguém se preocupava com política, não. Antes de 2018 ninguém dormia pensando nisso, não. Ninguém estava envolvido querendo derrubar nada, nem coisa nenhuma, não. Isso é tudo novo. É um bebezinho que ficou em pé agora, mas já se acha a gente grande. E, por isso, tudo que faz gera dor. Tudo que fala gera dor. Tudo que produz gera dor. Não consegue mais produzir sem machucar. É impressionante. Nossa queda dá sentido ao nosso inimigo. Então, ele não vai parar. A gente vai continuar sendo seduzido. A gente vai continuar sendo perseguido. Nós somos tentados a nos transformar na imagem na semelhança do nosso algoz, como eu falo sempre. Porque você vai e faz alguma coisa com boa intenção, lá sempre escuta equivocado, aí te, te trata com má intenção. aí Daqui a pouco você já está reagindo e se transformando nele. Mas não adianta falar mais isso, porque quem está deformado não ouve mais. Mas se você ainda não passou por esse processo de deformação, guarda-te, meu irmão. Há um conluio mundial no intuito de adoecer a raça inteira. E, para mim, a prova disso é que inventar uma pandemia dessa, que é para jogar todo mundo na rede, inclusive quem não estava, como, por exemplo, eu e mais uns milhares, não teve jeito, ninguém escapou dessa bendita aranha que construiu essa bendita teia, que tem influenciado a tudo e todos. Como ficou muito claro... No, no Dilema das Redes, como você viu, e no, no outro documentário estamos sendo hackeados. Então é, é muito claro. Admitir ou não é outra história, mas que é claro, é. Claro que é claro. Não é? Então nós estamos sendo encaminhados para um determinado fim. É possível que nós estamos seja, estejamos sendo conduzidos como ovelha para o matadouro, sem que a gente perceba. Não é? E, porque é muito sinistro. Houve um tempo que a gente... Você pegava o teu celular... Aí você é, pesquisou uma bota da Harley Davidson. Você quer comprar uma bota de moto. Aí tu pesquisou. Bom, quando você desliga o celular, já aparece o um anúncio de bota lá não sei de onde. Aí durante aquele mês todinho, tu vai ter que ver bota na tua timeline o tempo todo. Bota, 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 bota. já não aguenta, Eu não quero mais saber de bota, mas vou botar bota, bota, bota. Isso quando tu fazia uma pesquisa. Hoje, você não sabe mais fazer pesquisa. Se você bota o teu telefone aqui, ó, conversa sobre bota, conversa. Aí amanhã começa a aparecer na tua timeline notícias sobre bota. Sem que você pesquise, você conversa. Mas como é que pode isso, pastor? Não sei. Não sei. Aí, como ficou claro lá no Dilema das Redes, você não gosta do, do José das Coves. Aí você vai passar a tua timeline e vai aparecer um monte de reportagens contra o José das Coves. Se você for olhar a timeline de quem está do teu lado, não aparece nada do José das Couves, porque o cara não tem nada contra o José das Couves. Então, se existe um José das Coves que eles querem que você odeie, eles vão botando só notícia ruim, não botam nada de bom. E nós vamos sendo conduzidos, nós vamos sendo seduzidos, nós vamos sendo deformados. E o pior, a gente não percebe isso. Pega, filho meu, o que você é hoje, e compara com o que você era em 2018. Veja se o, o, o que você é em 2020 não é completamente diferente do que você era em 2017. Veja, veja quem tinha mais pais, o de 17 ou o de 20. Mas veja se o de 20, que está bem mais atribulado que 2017, não se sente superior ao de 2017. Seja honesto, não precisa concordar comigo, seja só honesto. E veja, compara quem você foi em 2017, compare quem você é em 2020, e veja se a gente não está sendo seduzido. Pelo amor de Deus. Bom, outra revelação desse texto: com relação à melhor presa para a sedução, a melhor presa para a corrupção, para a deformação. Quem é a melhor presa para essa corrupção que a gente está vendo nesse versículo 10 que nós acabamos de ler? Bom, a melhor presa está em três versículos anteriores, o versículo 7. Pouco, é, 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 provérbios 1,7 O ah, que está escrito lá? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Aí, lá no 10, ele diz: Olha, se os pecadores tentarem se seduzir, permita não. Mas antes de falar de sedução, corrupção, ele está dizendo: Olha, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. É o princípio. Mas os insensatos desprezam sabedoria e disciplina. Então, com relação à melhor presa para a sedução, o filho que conhece o pai, mas não se aprofunda nesse conhecimento. É o filho que eu vou chamar de acomodado. É o filho que não cresce. É o que sabe hoje o mesmo que sabia há anos atrás. É o filho que não evolui. Por que, que não evolui? Porque é insensato Despreza a sabedoria e a instrução e a disciplina. E num mundo sem limites, falar em disciplina é quase uma ditadura. É ditadura, por quê? Porque está falando em disciplina. Está falando em limites. Está falando em remar contra a maré. Mas quem é que é contra a disciplina? Quem é que é contra limites? Ah, é o ditador? Não, né não, é o pai que ama o filho. É o Pai que diz, filho, se te der tudo, sem limites, nada do que foi te dado no meio desse tudo vai ser valorizado por você, porque você não estava preparado para aquilo. Como eu preguei domingo passado, eu acredito que o Pai ele tem projeto para nós a vida inteira. Então, ele tem projeto para o que eu fui quando eu tinha 5 anos, ele tinha projeto para mim quando eu tinha 15 anos, ele tinha projeto para mim quando eu fiz 25 anos... Ele tinha projeto para mim quando eu fiz 35, 45 e 55. Se o de 5 foi vivido, o de 15 foi vivido, o de 25 foi vivido, eu chego aos 35 pleno, porque eu não queimei etapas. Agora, se eu vivo de 5, vivo de 15, pulo de 25, pulo de 35, vou para o 45, eu chego aos 45 vazios das experiências de, 20, de 15 e de 25. Aí o que, que acontece? Eu envelheci e não amadureci, porque eu sou um osso sem tutano. Eu sou uma casca. E por que eu não valorizei essa etapa aqui, pastor? Porque quando ela chegou eu não estava pronto para ela. Eu não era maduro, eu estava muito sensitivo, não reflexivo. Eu estava diluído no inconsciente coletivo, eu não tinha individuação, eu não tinha personalidade para dizer não à minha geração quando essa geração não queria saber de Deus. Então não adianta, filho meu. Quando a gente chega aqui aos 40, 35, vazio de história, de lastro histórico, de relevância na vida de verdade, não nessa porcaria aqui não, aqui, aquilo que você é quando você desliga a rede social, aquilo que você é quando você desliga o telefone, aquilo que sobra em você, quando aquilo ali tem relevância, você vai passando pela vida com gratidão porque você olha para trás e vê... A, o quanto a tua vida foi aproveitada. Agora, o que, que acontece com muita gente hoje? Não fez da vida uma vida que vale a pena e aí tenta se locupletar através de teclas, através de discurso, através de, 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 de tretas, através de não sei de quê. E aí ele cria uma auto-sabotagem. Mas quando desliga você sabe que o que você encontra é angústia no travesseiro. O que você encontra é ausências o que você encontra, como diria Blaise Pascal, é o vazio, é o nada. E administrar o nada é muito cansativo, irmão. É por isso que, como, como geração, a gente não consegue ficar parado ou vocês não conseguem ficar parados. Porque quando para, pensa. Quando pensa, sofre. Por quê? Porque ela está vazia. Foi seduzido. Eu estava num, numa reunião nesses dias, eu só falo com a reunião, já se sabe logo tudo que é. E eu estava vendo a conversa de, de duas pessoas da nossa igreja. Um chegando aos 40 e o outro já passou dos 40, tá? eu fiquei ouvindo assim como quem, quem, quem me conhece sabe que eu não falo, né eu sou silêncio é o meu nome, eu sou capaz de ficar um mês sem introduzir uma palavra, se me deixarem, é que eu não consigo, é por causa da minha função. Agora, eu não, tenho, eu não tenho necessidade de omitir, emitir opinião nenhuma, eu não tenho necessidade de falar, eu não tenho necessidade de... de a, a, a voz a, é só graça de Deus, mas o silêncio é o meu campo. O silêncio é a reflexão... E a observação e a análise é o meu campo. Não tem jeito. Aí eu estou vendo o papo do, do menino de 40 e pouco e do menino de quase 40. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus, olha, olha o conteúdo da coisa. Olha. olha. Aí eu estou quieto. Eu poderia muito bem... É verdade que vocês acreditam nisso? Vocês estão falando sério isso? Não, eu estou quieto e deixo os meninos na sua elucubração. Né? E eu fico pensando, meu Deus, como que como que a gente perdeu a capacidade de fazer alta análise, como que a gente não consegue identificar os meninos em nós, como que a gente não consegue identificar o, o, os narcisos em nós, como que a gente não consegue nem, nem na análise da própria história ver o quanto nós fomos tão péssimos administradores de nós mesmos. A história está ali, é, vazia de experiência, a história está ali, vazia de significância, e nem assim a gente aprende para que a gente faça uma ressignificação do nosso presente para ter um futuro que, quando virar história, a gente olha para trás e diz pô, esse segundo período valeu a pena. Perdemos essa capacidade. Ou seja, a gente fecha o trânsito na contramão e diz o senhor que está errado. Tinha que esperar um pouco mais. A gente não consegue mais fazer a alta análise. É porque nós estamos seduzidos. É porque nós nos tornamos esse insensato que despreza a sabedoria e a, a disciplina. A, a, nos tornamos acomodados. E a acomodação espiritual, na minha concepção, se traduz numa, numa triste revelação, E essa revelação que, para mim, é conhecida pelo diabo. O que a que acomodação espiritual revela? Revela que, no acomodado, é, o que existe é a ausência da fome de Deus. E essa é a presa ideal para a sedução o insensato que despreza a instrução. Aí eu fico vendo, ah, nesse tempo presente, você desprezando mestres que têm história, que autenticam a sua alteridade, a sua austeridade, a sua sinceridade, a sua maturidade, e você vai ouvir gente que está no mesmo patamar de você, que nem calo na mão tem, mas autentica a tua ideologia. Mestres são mestres, gostemos deles ou não. E são mestres porque a sua história é autentica a sua grandeza, porque o seu testemunho é autentica a sua grandeza. E não é mestre porque ele fala o que eu gosto. Ele não precisa ser amado com sentimento, mas precisa ser respeitado no seu conteúdo. E essa é uma geração que despreza conteúdos por gente que está do nosso lado, bajulando, autenticando a nossa ideologia, que é rasteira. Rasteira. Qual é a presa favorita para a sedução? O filho que conhece o pai, mas não se aprofunda no conhecimento dele. É insensado. Mas o filho que despreza o valor do pai e da mãe, portanto, da família. Os versículos 8 e 9 de Provérbios 1, que nós estamos lendo, diz, filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensino da tua mãe. Por quê? Porque eles serão, o ensino, uma grinalda de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Não despreze a instrução do teu pai e não deixes o ensino da tua mãe. Olha que coisa interessante, irmão. Hoje, nossos pais são todos ultrapassados. Não, mas agora, no tempo da, da internet, essa revolução tecnológica que, pela qual a gente passa nesse momento histórico, a gente vai estudar isso lá daqui a 50 anos. Revolução é, tecnológica, passando pela revolução industrial, revolução francesa, revolução não sei o quê. Então vamos passar pela revolução tecnológica. E essa revolução tecnológica, para mim, é a é mais significativa, porque a tecnologia evolui tanto que você tem acesso a tanta informação e não tem como curtir essa informação porque uma nova já chegou. Então você despreza a informação que conheceu ontem porque hoje tem nova. Amanhã você já despreza isso aqui. Então a gente não sai profundo em nada. A gente sabe de tudo, um pouquinho, de nada, profundamente. Aí nos tornamos especialistas em tudologia. Você é formado em quê? Em tudo. Eu sou formado em tudologia. E o pior, ele acredita nisso. Ele acredita nisso. Aí, o que, que a gente faz? Pô, meu pai, coitado, é velho. Meu pai está meu pai ultrapassado. Pô. Quando eu comparo meu pai com minhas amigas da noite... Quando eu comparo meu pai com meus amigos da faculdade, com, quando eu comparo meu pai e minha mãe com meus amigos das tretas da internet, coitado do meu pai, meu pai está completamente ultrapassado. Agora, o teu pai que é ultrapassado, teu pai que não tem instrução, teu pai que não tem estudo, teu pai que não sabe mexer na internet, construiu uma família decente, formou dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito filhos e fez deles todos homens de bem, gente que já está casada, que já formou seu filho, e o seu pai para você é um idiota. Só que é um idiota que você ama e não tem coragem de chamar de idiota, mas é a mesma coisa que você diz quando chama de ultrapassado. E quem tem valor para você é esses lacradores que estão do teu lado fumando maconha contigo, cuja vida é completamente sem sentido aí nós vemos os filhos por amigos quando dependendo dos amigos tá seduzido, já está deformado porque não é possível que os amigos que eu escolho para mim não me empurrem para o meu pai pô. pô, meu pai e minha mãe não estão gostando pô, então ouve teu pai e tua mãe, cara não, os amigos ah, teu pai, ah, dá um caô no teu pai aí, brother aí você vai dar um caô no teu pai Aí a gente vê essa juventude perdida, lacradora, mas perdida, seduzindo tantos filhos de Deus. Quantos jovens, cheios de potencial e boa intenção, mas doentes na alma. Compara quem você é hoje com aquele que você foi em 2017. Por que será que a Bíblia diz que quem não cuida da família é pior do que o incrédulo, não é o que diz 2 Timóteo, 1 Timóteo 5,8? Pelo que se alguém não cuida dos seus, nega a fé e é pior do que o incrédulo? É o que o texto está dizendo em Provérbios 1,8 9. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e da tua mãe. Quando eu não ouço o pai e mãe, eu me torno uma presa fácil para a corrupção desse mundo. Eu me torno uma presa fácil para a deformação desse mundo. E por que será porque para Deus viver a fé, nada mais é do que viver saúde em família. Pelo que se alguém não cuida dos seus, nega a fé. E é pior do que o incrédulo. Quem não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, nega a fé. Então para Deus, viver a fé é viver saúde em família. E isso tem uma razão. Você já ouviu falar sobre isso? Por que, que para Deus viver a fé é cuidar da família? Porque entre nós, os homens, entre os seres humanos, o que mais se assemelha com o que Deus é, é a família. Por que, pastor, que é a família? Porque, veja, pai, mãe e filho. Pai, filho e Espírito Santo. Nosso Deus é um Deus comunitário. O nosso Deus é uma comunidade. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. É o que a gente conhece como Santíssima Trindade. Quando a Bíblia diz que eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ele está dizendo que nós também somos uma comunidade. E aonde é que nós somos comunidade? Só na família. Então, quando a Bíblia diz que eu sou a imagem e semelhança de Deus eu sou imagem e semelhança de Deus porque eu fui criado por ele para ser família, porque não é bom só. E quando ele diz que não é bom só e resolve o problema dessa solidão, ele não cria alguém para me completar de fora de mim. Ele tira de dentro de mim aquela que vai me completar, aí ele tira Eva de dentro de Adão e diz, essa é a que vai dar sentido à sua vida. Por quê? Porque ela é extensão de você mesmo, ela é família. Cara, não é óbvio? É difícil de entender isso, cara? É difícil de entender isso? Então, Deus é coletivo. E se somos a imagem e semelhança dele, nós somos coletivos também. E aonde que a gente é coletivo? Na família. Coletivo, escuta aqui, coletivo. Fora da família, é coletivo de imagens. Então, quando eu estou no meu partido, quando eu estou no meu campo de futebol, quando eu estou no meu escritório, quando eu estou na minha igreja, coletivo mas de gente que eu não conheço, gente que eu imagino. De gente que é uma coisa aqui na frente e a outra coisa lá atrás. Família, não. Família, não adianta o filho cantar de Santarrão porque o pai e a mãe sabem que ele mija na cama, né, irmão? Não adianta a, a, a filha cantar de intelectual, que eu sei que ela ficou reprovada nesse ano, né, irmão? O pai não adianta cantar de pai presente, de marido presente, porque a esposa sabe que tipo de homem ela tem em casa, né, irmão? A esposa não adianta cantar de, 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 de fitness, porque ela, o marido sabe que ela está com cinta até na alma prendendo a, a, a gordura dela, né, irmão? É na família, não tem máscaras. Na família a gente é o que é. E o mais lindo, a gente ama a si mesmo. Como eu já tenho dito, mente quem diz que é fácil viver em família. Não, não. Mente quem diz que é possível viver sem família. Nós somos aqueles para quem a gente volta. A nossa vida se dá no caminho de retorno. Você vai onde você quiser, faça o que você quiser. Uma hora você tem que voltar. E a gente volta é para eles. Eu volto para o André, eu volto para Tamara, eu volto para a Thaís... Ah, na igreja eu venho, na reunião eu vou, na família eu volto. E quem é a, a, a presa mais fácil para o diabo? É aquele que desvaloriza o lugar para onde ele volta e para quem ele volta. A família, portanto, é o melhor lugar para se ver a Deus. Não é na igreja, é na família. E por que que, que ah, a presa fácil é o filho que despreza o valor do pai e da mãe. Porque é o lugar onde a verdade dos homens é mais explicitada. A família é o lugar onde a verdade dos homens é mais explicitada. Ou seja, é fácil enganar mentir a um amigo, mas é quase impossível enganar e mentir os nossos familiares. Claro que a gente engana. né? É, nós, pais, imaginamos que nossos filhos são muito melhores do que de fato são. Para nós, nossos filhos são anjos. Então, eu sou muito realista... Então, é, as filhas estão lá criadas. Aí, eu, uma vou sair com as minhas amigas. Só Deus sabe o que, que minha filha faz na rua, irmão. Só Deus sabe o que, que teu filho faz na rua, na escola, na faculdade. Agora, ah, durmo porque a gente sabe o que que deu em casa. A gente dorme porque quando se o filho se perde, a gente fala assim: teve algum testemunho mal nosso que te desvou dessa forma? Não, não tem. Eu, como eu costumo dizer que os nossos filhos se percam mas que não tenham em nós, seus pais, a razão para tal perdição. E como nós estamos num tempo de profunda sedução, num tempo de profunda deformação, num tempo de ausência de verdades existenciais, é, essa palavra, para mim, ela é fundamental. Então, o que nós aprendemos hoje, irmão? Vamos caminhando para o final. Ah, se os pecadores tentarem te seduzir, não concitas. A sedução é uma realidade comum a todos os filhos de Deus. Segundo, com relação à melhor presa para a sedução. É o filho que conhece o pai, mas não se aprofunda nesse conhecimento. Nós falamos que a presa melhor é aquele que não valoriza a família. Terceira lição. Com relação ao método da sedução. Qual é o método da sedução? A Bíblia diz, se os pecadores te tentarem seduzir. Qual é o método? O método são os pecadores. Ah, o método do diabo é o homem. Eu quero corromper o Neil. Ué, coloca a gente na vida dele, ué. Eu quero acabar com a vida do, do, do Leandro. Coloca a gente na vida dele. Quero acabar com a vida. Coloca a gente na vida dele. O método daquele que veio matar, roubar e destruir é o homem. Ninguém deixa de ser quem é sozinho. Ninguém deixa de ser quem é sozinho. Nós somos o resultado dos nossos encontros. Já ouviu isso em algum lugar? Já, não já? Pois é. Esse encontro, hoje, ele pode ser presencial e pode ser virtual. De qualquer jeito, é encontro. E é no encontro que a gente é deformado. Compara quem você é hoje, com 2017, com honestidade. Vê se você é tudo isso que você Acredita ser quando se preocupa com as minorias, com Deus, com a igreja, quando você se torna tão crítico, mas sem calo na mão. Para a gente terminar, quarta lição. Ceder à sedução, ceder à sedução será sempre, regra sem exceção, ceder à sedução será sempre uma questão de escolha. Se os pecadores te tentarem seduzir, não consintas. Não. Ah, não. Então eu vou embora. Tchau. Então eu vou tirar, tire. Então eu não vou dar mais, não dê. Vamos, não. Eu escolho não me corromper. Pô, mas uma pressão, pastor? Não. Ah, o pastor tem? Não. Eu não tenho que pensar com a tua cabeça, eu penso com a minha. E faço isso por escolha, tá? Não quero ser igual ninguém. Ninguém. Todos os meus esforços é para ser neil. E dá um trabalho, irmão. Porque se o cara daqui... Dá... Da minha esquerda diz faz isso, o da direita diz faz isso, faz isso, faz isso. Ah, irmão. Filhos, oh, seu pastor tem personalidade. Goste ou você não goste. Eu fico na palavra. Tem que fazer? Não tem, não. Se tivesse que fazer, eu fazia. O senhor, não pode fazer? Bom, se eu não pudesse, eu não faria. Faço o que você acha na sua vida, eu faço o que eu acho na minha. E a gente caminha junto se der. Se não der, caminha para lá ou caminha para cá. Isso é assim na vida inteira. Não com cintas. Ou seja, há poder em qualquer um de nós para dizer não. O pastor foi maior do que eu. Não, não foi, não. Acharam a sua fraqueza. Foram no ponto certo. Foram no calcanhar de Aquiles. Então não cabe. Não, não cabe, irmão, não cabe. Irmão, coitadismo não muda a vida de ninguém. Autoabsorção não muda a vida de ninguém. Achar culpado não muda a vida de ninguém. Então nós temos que assumir a nossa culpa na deformação. Assumir a nossa culpa nesse caos, como diria Freud. Qual é? Ah, a tua culpa na desordem da qual você reclama. Não consintas. E como que a gente não consente, pastor? A Bíblia nos ensina, renovando a mente constantemente. Romanos 12, 1 e 2. Esse texto, vou ver se eu falo só sobre ele nesses próximos dias, aí vamos ver. Rogamos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, terminei aqui, Tá? que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, veja bem, o nosso culto racional a Deus começa com o nosso corpo. Bom, como o nosso Deus não é Diana, nem Osíris, então esse texto não está falando de relação sexual, não. Porque o culto a Diana era em orgias e bacanais e tudo mais. Nosso Deus não é Osíris nem Diana. Então, quando fala que apresentei os vossos corpos, do que o texto está dizendo, Neil? O teu corpo é a tua área mais frágil. Ele clama por ostentação, ele clama por glória, ele clama por reconhecimento. Ele clama por desejo e ser desejado. Mas o teu corpo é a tua ferramenta. Que o teu culto nenhum começa apresentando o teu corpo. Ou seja, que o teu corpo seja uma ferramenta a serviço do Pai. Que o teu corpo seja um instrumento na mão de Deus. Se o meu corpo é o um instrumento na mão de Deus, esse corpo vai ser uma bênção na vida de alguém. Esse corpo não vai ser um fim em si mesmo. Esse corpo não pode ser reduzido a a, a, a... a selfies. Não. Não é possível que o meu corpo seja usado só para gerar desejo em você. Não é possível que o meu corpo seja só um uma coisa para exibir, para ostentar. Não é possível que esse corpo seja um troço que eu use só para gerar inveja. Não é possível que esse corpo seja um corpo só para é, externalizar um pseudo-saber irrelevante. Não é possível. Esse corpo tem que estar a serviço do Pai. Se ele está a serviço do Pai, para o bem, como diz Paulo, levai as cargas uns dos outros, então cumprireis a lei de Cristo, ou seja, o meu corpo é para tornar mais leve a vida do outro e não um fardo. Você tem que fazer, você tem que se manifestar, você tem que, você tem que, você tem nada, tem nada. Tem que fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Faça você com a tua, eu faço com a minha. Agora essa pressão sobre a vida dos outros, botando carga sobre a vida dos outros, oprimindo a vida dos outros em nome de um de uma preocupação mundial, irmão. Nem você acredita em você. A nossa vida tem que fazer da vida do outro mais leve. E aí, apresentei os, os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e Deus que é o vosso culto racional. Mas o que é mais que diz o texto? Olha lá, nós estamos ah, no versículo 1, que é o vosso culto racional. Vou até que eu quero dele, literalmente. Romanos 12, 1 e 2. E não vos conformeis a este mundo. E como é que eu não me conformo a este mundo? Mudando o mundo? Não, o mundo não muda. É, Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É, eu acho muito legal quando a gente vê um grupo de gente querendo mudar o mundo mesmo. Isso é muito, muito bacana. É altruísmo. A gente tem a esperança de mudar o mundo. Mas o que a gente vê na prática é o mundo mudando para pior. Desde que o mundo é mundo. Então, eu preciso acreditar que a gente pode ter um mundo melhor. Preciso. Mas eu não posso me iludir acreditando que eu vou ter um mundo melhor sem que a minha mente se renove a cada dia. Em vez de eu transformar o outro, eu me transformo para que a minha relação com o outro fique melhor. Mas não adianta. Se a renovação não acontecer aqui, eu continuo fechando a rua na contramão e achando que errado é quem está parado na mão dele. Eu continuo achando que errado é o sujeito e não eu. Eu continuo achando que eu não tenho participação nisso, no que a sociedade se transformou. Ou seja, eu continuo me auto-enganando. Então, minha igreja nada, no nome de Jesus... Estão tentando te seduzir, te deformar, mudar a tua mente, porque já mudaram família, estão mudando a Bíblia, estão mudando o Evangelho, estão mudando a nossa relação com a igreja local, os inimigos da igreja são da própria igreja, estão mudando o, 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 tudo. Esse modernismo, esse pós-modernismo... Essa, esse relativismo mudou tudo, mudou pessoas, mudou cabeça, mudou ideologia, mudaram nossos filhos, mudaram nossos pais, mudaram tudo. Ah, ou seja, está todo mundo sendo seduzido. É... Cuidado com a sedução do mundo. Para mudar é preciso muita coragem. Porém, maior coragem a gente precisa para continuar sendo quem é em Deus, o um homem de Deus. Guarda isso no teu coração. E acredita que, como diz Paulo, o homem irá de mal a pior, enganando e sendo enganado. A tendência nossa é de mal a pior. Mas em Deus a gente tem capacidade para remar contra a maré. E quando você rema com o maré, você vai apanhar de todos os lados. Você vai apanhar de todos os lados. Se você ficar quietinho, assim, ó, quietinho, vai apanhar. Se você abre a boca, vai apanhar. Se você faz para cá, apanha. Se vai para lá, apanha. Então fica na palavra, apanha pelo, pelo lugar certo. Diga que você é isso, que você é aquilo. Mas ninguém diga a você que você não é honesto com as coisas de Deus, com as coisas da palavra. Continua sendo quem é para que teu filho, que está sendo doutrinado onde ele estuda, ele possa ter em você, que é pai e mãe, um referencial de família e de Deus. Continua sendo quem você é para que, quando o teu filho crescer, ele encontre um mundo onde ainda exista a, a, a lembrança do que um dia foi respeito, honra, gratidão. Porque isso tudo vai acabar por causa do hedonismo e por causa do individualismo dentro do qual nós fomos conduzidos e chafurdados. E que Ele nos ajude a guardar o nosso coração. Amém? Deus abençoe vocês. Estamos chegando ao final do nosso culto com a graça de Deus e louvando a Ele por essa palavra que nos incomoda, nos tira na, da nossa zona de conforto, mas nos faz pensar. A gente sabe que é dEle. Se os pecadores te tentarem seduzir, não consintas. Continua sendo para a glória de Deus. Não viva para agradar homens, nem da direita nem da esquerda mas tenta continuar sendo um filho em quem Deus tenha prazer. Cuidado para que você não se torne inimigo da igreja de Jesus. É de Jesus de Nazaré, e é da igreja dele ele cuida. E continua sendo útil que esse corpo seja para a glória de Deus. Faça a vida do teu irmão mais leve. Para de opressão, para de oprimir. Essa não é a função do cristão. O cristão torna a vida do outro mais leve. Que Deus te dê a graça de viver isso, e que a recompensa disso... Venha do céu no nome de Jesus. Amém? Vamos orar, depois vamos sair louvando ao Senhor. 18 horas eu aguardo você aqui. E não se esqueça de fazer a sua doação, doar a sua telha ainda dá tempo de fazer parte dessa obra que a gente está fazendo aqui no nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pela clareza da sua palavra. Muito obrigado, Deus, pela maturidade que ela gera em nós. Muito obrigado pela capacidade que ela nos dá de remar contra a maré, muito obrigado, Deus, porque nela nós estamos com a bússola do céu na mão e dificilmente nos perdemos. Nesse mundo seduzido, corrompido, onde os teus filhos já estão totalmente seduzidos pelo presente século como Demas. Guarda o coração daqueles que ainda têm escuta espiritual. Guarda a saúde, a sanidade daqueles que ainda têm na palavra algo que lhes apetece. Guarda a saúde, a sanidade daqueles que querem é, demonstrar mais a Jesus do que a si mesmo na vida que vive. Guarda-nos em ti e na palavra. Que esse dia seja um dia, Deus, é, muito abençoado para a nossa nação, que aqueles que venham a ser eleitos sejam realmente da tua vontade, para que nós vejamos dias melhores na nossa nação. E se porventura, Pai, como sociedade, ainda não amadurecemos para votar correto, Ajuda-nos a suportar aquilo que nós plantamos, colocando gente errada lá. Guarda-nos em ti e recebe o nosso louvor. Oramos no nome de Jesus nosso Senhor. Amém e amém. Bom dia a todos. Logo mais às 18 horas, aguardo você permitindo o Senhor. Vamos sair louvando e matando saudade.